0: 是 Alex，Alex， 绝对是个妞。Hello， 我是 Alex， 欢迎收听《绝对是个妞》的播客。今天这期节目呢，我邀请了一个酷姐姐，她叫 Rain。她有很多不同的身份，她是兽医、桨板教练、骑行者、徒步者，也是一个修行者。Rain 呢，今年四十四岁，她没有结婚，没有生育，甚至也不从事我们认为的那种稳定的工作。爱情、金钱、成为妈妈，这些事情都不在他的人生排序里面。他一直在通过和动植物的连接、对自然的探索和对他自己内心世界的开发，去接近他想要的目标。在这期节目中 ，Rain 会分享他是如何走上这样一条并不按部就班的路。他会分享自己的生命体验，包括在徒步过程中所感受到的能量连接。我也会在节目中和 Rain 去探讨，在他四十四年的人生中，他和主流偏离的越来越远，但他却能够做到不焦虑且自洽的底气是什么？这是一期很治愈的节目，希望你可以在 Rain 的故事中获得能量。之前就听说你是个很传奇的人，
1: <笑><笑>传奇算不上。
0: <笑>我记得是你在狼图腾剧组养过狼，嗯、然后你还在新西兰牧场上当兽医，还走过很多徒步的线路，很大神的线路，嗯、就感觉你是一个生活很不按部就班的人。你是从什么时候开始过上这样的人生
1: 的？<笑>过上不靠谱的人生吧嗯？嗯，要从开始读兽医。嗯，那个是第一个不靠谱的决定，怎么会去读兽医了呢？对，就是之前还是很按部就班的，因为毕竟你在国内上小学上、上初中、上高中，就是这个是所有人的轨迹嘛。读大学的时候也是读的家里面认为你该读的那个时候，金融很火，所以就读的金融。然后金融读完了以后，本来已经申请了去澳洲的那个 m a c a r i e 就是经济、金融、快财会这些特别好的一个学校。申请了去那儿读注册会计师，嗯，呃，所以其实所有的都交上去了，学校的 offer 也都给了，但是当时在等签证的时候，我就报了我之前在新西兰的这个学校，就是梅西大学的兽医的预科，所以等于是 Macquarie 的 offer 和兽医学院的 offer 是同时都在手里。当时我跟家里面人说的是 Macquarie 的那个。澳洲签证我没拿下来，<笑><笑>所以我就这么不靠谱的选了兽医学校。嗯，但是当时家里是不同意的，一直到那个时候你就
0: 知道你想要做这个吗？嗯
1: ，我从小就喜欢动物，家后面就是动物园<笑>所以我从不会说话，就话都没说清楚，然后不太会走路的时候，家里人就会带我去动物园嗯，去的非常频繁，可能一年要去个几十次。<笑>然后家里面从小到大宠物就没断过，嗯，什么小鸡、小鹅、小小鸭子、松鼠、金丝熊，全部都养过。就是我考兽医，我选择上兽医学院的时候，家里人问说你为什么想要学兽医？我说这还用问吗？这<笑>不是从小家里就是这个环境吗？<笑>对，但是不同意，一直到我毕业都不同意。我从梅西大学兽医院非常辛苦地读了五年，毕业了回来了以后。家里人给我的第一个 offer 是，嗯、哎，你要不要还回银行工作？<笑>嗯，然后我说那我读兽医干嘛？我读兽医就是为了当兽医啊。但是他们还是不理解，一直到现在可能才勉强认可我兽医的身份
0: 。哎，那你在新西兰也在牧场上当过兽医是吗？嗯
1: ，那些其实就都是实习。对、嗯、我们读到大五的时候有。大五基本上没有课了，所以像农场啊，然后包括我在很多动物园，呃，实习过。因为那个时候很想做动物园的兽医，然后后来发现我做不了，就是我没法看动物关在笼子里。嗯，就其实我在呃新西兰的那个奥克兰动物园实习的时候，那已经是非常好的条件，就是它软硬件都非常好，它给动物的这种。嗯，就是环境的 enrichment， 风对丰容已经是非常、嗯，就是他们在没人的时候嗯，嗯，会牵着动物出来，就是放他们出来，在整个园区里面活动。嗯，那也不太行，就是尤其你见过这些动物在野外，就是在它该在的地方是什么样的时候，再看这些动物被关起来，就。这个实在太残忍了、嗯，我觉得。
0: 哎，那我一直有一个问题，就是我该不该支持动物园这样东西的存在呢？嗯、比如说，你的小时候、嗯、你就通过北京动物园看到了这些动物，嗯、然后有了某埋、嗯、下了这个种子，嗯、那就城市人是否还是需要
1: 动物园？<笑><笑>对，所以其实要看动物园存在的初衷是什么嗯。嗯，就是像美国有一些，包括澳大利亚有一些动物园，它所谓是动物园，但它其实是一个。嗯，收容和 rehab，、oh. 就是有很多动物来的时候它就是受伤的， oh. 然后它起到了一个救助、收容的作用，然后给这些动物治疗好了以后，它是会放归的。那如果放归不了。比方说他有一些慢性病，或者他是截肢了这些，他野外生存不了了，他才会留在这个地方。然后他也对外开放，嗯、我觉得这就很好，它其实起到了一个保护和科普的作用。嗯、但如果动物园就包括不光是咱们国家，就美国，然后像欧洲很多动物园都依然是商业性的存在，那我觉得真就大可不必了，就等于你是从野外把这些动物抓回来，是的，纯就是为了卖票，也没有真的。起到说教育小朋友去热爱动物、热爱大自然，我觉得那就大可不必了。嗯,嗯 ，OK。那你养的那些小狼，我
0: 看你写公众号，他们是就是刚出生的小狼，对吧？然后呢，你带去让他们跟人就是熟悉，嗯、你当他们的妈妈。嗯
1: ，就是小狼和鸟一样，就是它 imprint， 它睁开眼看到的是妈妈。嗯嗯，所以我们就需要在他睁眼之前就把小狼从妈妈身边带出来，然后我们就人类就变成他的妈妈，完全是人手喂大的，就一天六次上好闹钟起来喂他们。我当时为了带小狼，我在哈尔滨森林动物园住了一个月嘛，嗯，然后后来我就是每天都会去跟狼妈妈沟通一下，说我说你的宝宝很 OK。说实话，我学兽医选择回国，最开始的时候是想做野保。就是做野生动物保护、嗯嗯，后来发现这条路走不通，嗯，然后就想，那要不就做救助，嗯、所以等于从《狼图腾》杀青出来了以后，就一直想做自己的救助医院。找地方的时候就找到了卡斗斯，就是现在这个寄养中心。嗯、因为大家一说救助或者是所谓的慈善，都觉得是一个纯公益，就是纯 nonprofit。如果我有自己的生意的话，可以靠自己赚钱来做救助，经济上压力会小一点。那卡特斯到今天其实也是在用它做寄养，就是商业的这一部分去填补它做救助的那一部分。哦、oh, ，嗯，它可以寄养狗狗和猫。可以。<笑>那我就会放
0: 在你那里寄、啊
1: 。<笑>可以。Oh.
0: 那你从什么时候开始徒步从新西兰开始，你上学的时候吗？
1: 对，上学的时候，因为新西兰先天条件放在那，如果不玩户外的话，太暴殄天物了。嗯，且不说你住的地方就能看到山海，放学以后往海边一坐，就是没有遮拦的海平线，然后一进山以后就是连绵不断的山。就比方说。我回来，呃，或者说我徒步骑行的这些经验，很多人，包括周边的朋友，包括家里人，依然还是觉得很小众，就是还是会问你说你为什么要这么做。嗯、新西兰绝对不会有人问你为什么，所以你看<笑>我也在问你为什么，<笑>人人都这样做，就大家有假期就去徒步啊，要么就下海钓鱼啊，在新西兰如果你不玩户外。是很奇怪的一件事情。嗯嗯嗯，像我第一次在新西兰徒步的时候，然后它国家公园是里面是有专门人去维护，因为它有一些步道，然后包括有一些受保护的鸟类。然后我第一次徒步的时候就遇到了一个这样的人，大胡子，嗯，<笑>一一大哥，然后就背了一个小包。聊完了以后，他就说了一句 ：“We are shaped by our landscapes。”嗯，然后我就觉得。好对哦，就那你城市里土生土长的城市人，嗯、你看到的就是钢筋水泥，然后你的思维模式、你的价值观全部都是被这个钢筋水泥构造出来的。那在他们的那种环境当中，那你自然而然你从内到外的就都是这种跟大自然接触、嗯、跟大自然连接的这个能量。然后我第一次特别明确的跟大自然产生连接，就是在新西兰的树林里面。然后后来再看那个魔《魔、嗯、界。嗯里面不是有那个 Tree Elf 吗、嗯？就是那个感觉，然后你进去了以后，嗯、就魔界完全就是新西兰。嗯，你进到那个树林，就所有的树都超级超级粗、嗯，然后你上面的那个树叶就会把整个天空都挡起来，就光线就像基督光一样，从树叶当中慢慢的洒下来。我当时就一个人走在树林里面，你就会听到特别低的说话的声音。我当时就回头看，我说：“哦，是是有人上来了吗？”然后没有。我停下来的时候，就边上正好是一棵大树，我就坐在它的树根上。然后我才意识到是这个树，你能听到的那个声音并不是对话性的，它只是有很低沉的这种波动，你能感受到。然后你坐在那个树根上面就。跟这个树接触到了以后，你就会觉得那个能量从树根传到你身体里面，再传到树里面，又传到地，就是它是在循环的那个能量，就是超级超级棒。当时我想，哦，这些树它在试图跟你对话，而且我觉得它可能在试图跟所有人对话，嗯，只不过绝大部分人是没有跟它产生那个共振，嗯，你没感受到。那我
0: 觉得我不太知道能量连接的感受是什么样的，嗯
1: ，你被电过吗？
0: 那可能有过，嗯，就是真的被电过，可能是比方说摸了电板啊<笑>什么的，对对对嗯
1: ，他有一点那个感觉就如果你从生，就这么强烈的吗？对，就是如果你从生理上的反应来说的话，就是触电的感觉。嗯
0: ，那我肯定是目前没有跟能量连接过了
1: ，<笑>不是很微妙的呀，是很，<笑>就是你一下就知道了，不是心灵，不是心灵上、哦、不仅仅是心灵上的
0: ，但是那个过程很受虐，对吧？徒步的过程吗？嗯，比如说还虐自己
1: ，嗯，还是你专门跳了一些虐自己的方式。其实就是看到这个问题的时候，我也想了一下，什么算虐，就是怎么定义虐，嗯，可能不太一样。就是这件事情对别人看起，就比方说对城里人看起来，就是。你好多天不能洗澡、嗯，然后吃的也很差，住的也很差、嗯，因为都睡帐篷嘛。这些不能理解的人来说，可能觉得挺虐的、嗯。但是像走在路上的人，我们没觉得。就你可能体能上是会有很大的消耗，因为一天少说也要走个五六个小时吧。嗯，而且是比较高强度，因为你要背着十几公斤的呃装备走嘛，所以体能上是有要求。但你说虐，可能也。算不上虐吧，我觉得它中
0: 间没有很枯燥的那种时候嘛，就得经历一段煎熬的话、哦，可
1: 能就会煎熬了。嗯，嗯像我去嗯噶朵觉悟转山的时候，它有两段就是进和出都是走公路，我就觉得好无聊了，就是走公路就还边上还会过车，还会有尾气，还会有人嘀你。可以搭车吗？就搭车就不叫转山了，是吧？对，哦，嗯。我曾经在梅里转山的时候，中间有一段也是因为是公路，我就搭了一段车，老后悔了，<笑>就会觉得啊，我为什么要搭这段车？它破坏了整个这个这个旅程，是吗？嗯，就是心里面就会一直想说，哎呀，当时没搭就好了，嗯。嗯
0: 那危险的肯定也有很多人问你，就是你走这些什么，包括最近新西兰的徒步危不危
1: 险什么的、嗯。新西兰的徒步基本上是不危险的、嗯，除非自己做，因为它分两季，它分一个旺季一个淡季，淡季是不建议去的，除非你是非常非常有经验的，嗯，徒步者。那你对自己负责。他的旺季路上人很多，虽然你走的时候一般都是自己一个人，嗯、但是到了营地、嗯、就是到了他的 hut 啊什么的，都会有很多人，而且他有有也会有
0: 标识什么的什么，有非常清晰的标
1: 识。所以新西兰是徒步的天堂嘛。嗯、一般如果是新手。都会建议去新西兰，它海拔也低，它最高海拔也就一千多。嗯嗯，路上的条件设施什么的也相对比较好。而、哦、而且我看你也没有什么猛兽什么的。完全无，<笑>最猛的猛兽是啥？野猪，<笑>野猪也挺吓人的。<笑>其他就没，野猪你都。不一定能看得见，<笑>其他没了，而且它没有毒虫，就什么蛇、oh. 毒蜘蛛这些全部都没有， oh. 所以非常非常安全。你晚上睡帐篷，你不睡帐篷就睡个睡袋都没问题。你要说危险的话，肯定还是比方说有毒虫的地方会比较危险，澳大利亚这样就比较危险。嗯、oh. ，然后像国内徒步或者像尼泊尔这些，就是因为海拔高。所以会有点危险，嗯，不容易迷路吗？这、嗯、种国内还挺容易的嗯，嗯，所以去之前一定是先下载离线的地图，哦、然后 GPS 全程开着，哦、像新西兰我可以完全关手机、哦，但是在国内我就不敢，哦、就是国内就一定要带着充电宝，嗯、一路充电一路看。嗯嗯
0: 你会更倾向于一个人走吗？我从来
1: 都是一个人
0: 。那为啥没有结伴
1: ？最最开始的时候，是因为很难凑。那一来凑很难凑时间，二来很难凑体力。后来也就不不去凑这个人了。就是你习惯一个人，呃，它太便利了
0: 嗯。嗯
1: 。而且在这个过程当中，没有说去。非常作就是去一些自己能力达不到的地方，或者做一些自己能力达不到的事情。嗯，所以我没有遇到过非常危机的时候，让我觉得说我不应该一个人。就我所有的行程。我一个人都非常的愉快，我觉得可能正是因为是一个人，就需要确定我一个人面对所有的问题的时候，我都可以尽我力去解决这个问题，所以可能反而会比其他人准备的更加充分。嗯，就我出发之前是会做非常非常多，就是不是脑子一热说想去哪儿就去哪儿了，通常要做大量的功课，就是对当地非常非常的了解，对整个行程的规划，就是我每天走多少公里这。这这个公里范围之内有哪些是上坡，哪些是下坡，然后路面情况大概是怎样，气候是怎样，就这些全部都是提前就就调查好的，包括体能上的准备。我可能未来一个月要骑长途的话，我是会提前做体能训练的。所以其实到现在为止，我都没有遇到过什么特别大的危险。嗯嗯。嗯
0: 但是别人在路上看到你的时候，还会问：“啊，你怎么一个一个女孩自己出来
1: ？”
0: 嗯嗯嗯,嗯，那个时候你就跟他们就嗯，<笑>
1: 嗯对，吧？保持礼貌性微笑嗯嗯。嗯，最开始的时候，我会就是比较坦然地承认自己是一个人，嗯、但是其实越靠后，就越近几年。我通常都会说啊、哦，我有朋友在后面。实话实说，这几年大环境会越来越不安全，在野外是非常非常安全的、嗯。就我一进山，那就太安全了，就反正也没有人。因为整个<笑>人是最危险，的。人是最危险的。对
0: ，所以社会普遍的觉得，感觉难以置信，一个女孩会自己上路，也是因为知道女性更容易成为一个受害者
1: 。这是个现实，这个不能否认、嗯
0: 。那女生户外的话，会有什么跟男性遇到不一样的问题吗？经期，比如说
1: ，对我个人来讲啊，最大的差别是你要多带垃圾出去，别的没啥，嗯、就至少体能，就是体力上，它对我造成的困扰，我我没觉得跟非经期有什么太大的区别。情绪上可能会有一点，<笑><笑>年纪越大就越<笑>越显现出荷尔蒙的威力。<笑>但是说实话，你在山里面，你也没人。
0: <笑>就是没人，<笑>没有人让你
1: 发这个脾气，对吧？对，所以这个也差别也不太大了、嗯。但是唯独是因为我们进山，所有的垃圾都要背出去，那就等于万一你赶上经期的话，你就要多背一点垃圾出去。嗯,嗯男生肯定要便利很多啊，比方说他上厕所吗？上厕所是其一，因为他可以不摘背包就上厕所，嗯，我们不太容易。嗯、我试过不摘背包上厕所，他<笑>真的是不太容易站起来。<笑>哦，你试过那种站立小便的神器吗？<笑>没有，<笑>因为要多背一样东西。哦。然后包括，比方说你看到一个呃河，想下去稍微冲一下、哦，对吧？那男生就是脱了衣服就下去了，我们不行啊。(笑)你还得找个地儿换衣 服， 就很麻 烦， 所以通常也就放弃了。现在有便利
0: 的地方 吗？ 钻进去一些狭小的缝隙。
1: 嗯，
0: 体重(笑) 轻， 所以呢 (笑) ， (笑)自重的负担小一点 (笑) ，
1: 吃(笑)的 少， 吃的 少， 吃的不一定 少， 吃的还真不一定 少，
0: 或者耐力强。
1: 耐力强是真的哦，嗯，或者不是说耐力强吧，就是生命整体的生命力更顽强，哦、是真的、嗯，就是我们会比他们耗得更久，嗯嗯，至少我观察到的是这样，嗯、呃，或者说至少玩户外的女生是这样，嗯嗯。
0: 那现其实也不应该太追究这个男女差异是什么，也许他本来没有很大的差异呢、嗯嗯。
1: 我觉得可能还是个人的差异更大，嗯、就是那你会玩的不会玩的、嗯，玩的专业的不专业的，或者说对自己生命负责的和对自己生命不负责的，嗯哼嗯哼其实两边都是男女，可能都差不多。嗯、尤其像嗯、呃，在国内我徒步的时候。好多人都说啊、哦，你一个女生啊，就或者说你一个人啊，或者你强调会强调一下，说你女生一个人啊什么的，在国外绝对不会有人问你这个问题，嗯、因为在国外。女生自己一个人徒步的，在外面玩的实在是太多，不要太多了，<笑>特别多，就没有人会关心你为什么一个人出来，或者为什么你一个女生出来。也好多人都说男女之间有差异，但这事实嘛，我们本来就是有性别上面的差异，那体能、体力各个方面肯定是不一样的，但是并不代表说有这些差异的存在导致我们有些事情天然就。不能去做，就我觉得这个不应该是一个规定就，就它不应该是一个禁锢。就比方说，我们走在户外，那大家明明背的包都是一样啊，对吧？我们明明都要背帐篷、背睡袋、背吃的，那凭什么说？男生就要比女生更健壮或者怎样？难道是我们背的东西不一样吗？<笑>对吧？或者说我们走在路上的时候，下雨就是下雨，刮风就是刮风，高凡大家都是站在五千的海拔，就是这没有任何的差异。所以就是在这种环境之下再去强调男女，我觉得没有必要、嗯。就他如果有差异的话，是个体差异，这这跟他是男是女没有任何的关系。嗯。嗯
0: 哎，那你在徒步的过程中，你会感觉到恐惧和孤独的时候吗？有这种时候吗？嗯
1: ，孤独没有过，嗯，就是因为就追求的就是自己一个人在路上的感觉。<笑>恐惧，其实我觉得不能算恐惧吧，但是有过那么几次，几次可能都多了，可能有过一两次。觉得可能生命会在这终结，有过，有过，有过。就是他当时的那个那个环境，可能并没有真的危机到那个程度，但是当时的这种生命体验是有，就是比较接近死亡的这种生命体验。就比方说，我有一次也是。也是嘎度觉悟。<笑>那天是因为下山的时候，就是也是过了垭口下山的时候，突然看到山谷下面开始往上走像云彩一样的雾气，然后当时就直觉觉得不能再往下走了，因为也已经是下午了，所以我怎么也走不到我就是规划的那个目的地，就意味着我需要在。一个不适合扎营的地方沙营，然后当时海拔是四千七，就是对于扎营来说有点高。嗯，最主要的是它没有营地，就是它没有、嗯、没有平的地方，它是一路下坡嘛，所以我只能是找一块石头少一点的地方，在一个斜坡上面，然后上面是一块大石头，能够帮我稍微挡一点风，就我只能是在这样的地方。扎营，我刚把帐篷都扎好，就是睡袋什么都弄好了放进去以后，下面那个雾气一下就上来了，然后就刮了起了好大的风，非常大风，我就一直躲在帐篷里面，就听到外面那个风就呜呜叫，又四千七又高反，然后我的帐篷又很小，就是单人帐篷是就连坐都没法坐直，就你坐起来了以后那个脑袋就顶到帐篷上面了，当时。那一晚上我就就是先吃了一瓶呃一片止痛片然后就躺在那儿，我就会觉得哇塞，才就是这个生命人生的意义到底在哪里？就<笑><笑>我是谁？我在哪儿？<笑>嗯，然后后来在我半睡半醒之间吧，突然一下外面就特别特别安静，就是特别特别诡异。当然也是因为我可能是半睡半醒，就是属于潜意识意意识在交接的这么一个状况。然后我突然一下就觉得我。没在呼吸了，就整个意识飘出去了，就非常我非常明显的感觉到我的意识离我的身体越来越远。然后当时我就想，不行，不能这样，就是我不能死在这儿，<笑>就是死在这儿有点太太随意了，有点太随机了。嗯、然后就开始就是用用冥想中的这种呼吸法去强迫自己。开始呼吸，然后慢慢意识就回来，潜意识就掉，然后我就那那后半夜就一直就没睡，就一直就是清醒的状况，然后慢慢感受到外面的天渐渐的亮，然后有鸟叫，有鸟叫了，我才开始觉得，哦，就整个人是真的回来了，我就把帐篷打开，就发现哦，其实外面就已经是就是晴天了，就是什么都没有了，风雨也都过去了，然后那个小鸟就守在我的帐篷，就就停在我们那个登山杖的上面。可能在等早餐，我觉得。<笑>然后我突然一下就会觉得，他虽然就是一个晚上的时间，但就像恍若隔世一样。就好像前一晚上经历的事情，我都已经没法判断它是真是假，就是我是不是真的经历过那些事情。你说恐惧其实并并不是出于恐惧，它就是非常奇特的一个经历。但是如果说我当时是真的在就是呼吸停滞的话，我又没有意识让自己保持呼吸，在高反的状态下，那确实有可能就昏迷过去了。嗯，所以危险性肯定也是有。嗯嗯。你之后有后怕吗？或者是有,有啊有啊，那第二天早上起来就已经后怕过了。怀<笑><笑>疑说
0: 为啥我今天我为什么要做这事儿
1: ？然后下一次进山会有会有一些担忧、啊。我觉得吧，这件事儿就跟纹身一样，你有纹身对吧、嗯嗯？就是纹的时候你就会想了，我为什么要纹？<笑><笑>太疼了。<笑>但是纹完没多久以后你就想，嗯、哎。这儿可能还可以再问一个，<笑>或者是这儿这儿可能再加点啥，就是它就是这种感觉，它有上瘾的成分在里面。嗯，然后我觉得就好多人说是不是因为刺激多巴胺什么的，不仅仅是。比方说像我前前一阵不是去玩白水桨板吗？那是真的非常刺激，就是你全程一直在飘的时候，那个多巴胺就像一直在打给你打肾上腺素那感觉似的。但是徒步，尤其自己一个人徒步在山里面。我觉得更多的是，是它有后劲儿，它后劲儿大，它不仅仅是它当下给你的那种感觉，嗯，那种喜悦，或者是你看到一个美景。所感叹说：“哦，这个世界怎么这么美好、嗯？”更多的是让你回到现实生活当中，或者说徒步结束了之后，还会不断的想起那种感觉，那种能量的连接，就是他会一直支持你，不断的有这种喜悦的感觉。嗯，所以这应该是内啡肽。嗯、<笑><笑>如果你在城市
0: 里待多长时间之后，你就会觉得受不了了，我要再去户外。
1: 如果让我选可以选择的话，我压根儿就不想在城里待着，一天都待不下去。最长期限，我觉得三个月吧。嗯嗯，还得是有事儿干的情况下，就比方说像夏天，如果我们讲满课特别忙，我一直在教课，当然教课也是在户外教。嗯，这种我会，对我会觉得好好过一些。像我最开始在医院打工的时 候， 我跟老板的要求就 是， 我能连续二十天上 班， 你给我连续放十天假 吗？ 我说我不介意连续上二十 天， 但是我需要那十天我能够出 去， 就要离开这个城市。所以我那一年上班都是这样 的， 就是每个月都是连续上二十 天， 连续休十天。那你这么
0: 就是不走寻常路，<笑>但是有没有之前别人就是告诉过你，就是女生要活成什么样，你要做什么，哦、你要怎么打扮自己？嗯、现在还有现在没
1: 了，<笑>现在是没人敢说。比方说家里一开始为什么说反对你读兽医，也是觉得女孩子干兽医多辛苦啊，对吧？大家第一印象都是你穿的漂漂亮亮的，做个 OL， 去银行上班，去金融公司上班，这多好多光鲜，嗯、所以这个肯定是会有。然后其次就是不婚不育，对吧？这个在年轻的时候，那是一定会有人问的，家里人也会给介绍相亲对象什么的。年纪大了一点以后，别人给你介绍来的都是离异带孩子的，为什么呢？他们就会觉得你自己不生，养一个别人的总可以吧？孩子是一定要有的。然后我说我疯了，<笑>我连自己的都不生，我为什么要养别人的？
0: <笑>那你你会觉得累吗？你就是老要跟他们去冲突？
1: 不会啊，因为我压根儿不冲突啊。嗯，你说你的，我就压根儿没听见。我说那个徒步中国那篇稿子下面就很多人在评论说，嗯、哎呀，什么什么单身主义或者不婚不育什么的，不就是因为找不到男人吗？就是还是很孤独的呀，什么就是他完全看不到你生活中精彩的那一面，只是因为你是一个单身的女性、嗯。我们就是朋友之间也探讨过，那我们是不是真的不开心？就是我是不是真的很寂寞、很孤独？首先不是，嗯，其次是你说我们没有情感需求嘛，肯定也不是，只不过，我觉得我想要追寻的这种亲密关系，并不是这个世俗世界当中普遍存在的这种、嗯。我觉得可能对于有些人来说，亲密关系真的就是陪伴。嗯，所以在这个陪伴的过程当中，他不介意争吵。或者是对产生冲突消、消耗什么之类这些，这些是我完全不想要的。嗯嗯，好像它就更像一种体质不同，啊、是这样的体质。啊、对，嗯对嗯对,对嗯，确实。
0: 啊，我说的是那个体体质，
1: 质量质量的质、啊。对对对，<笑>也可
0: 以说是一种系统的体质。<笑><笑>你你的幸福感是来自于那个体质的
1: 。对，嗯嗯，因为我觉得，嗯、呃，所谓的爱吧。可能加上“情”这个字儿有点儿有点儿奇怪了，嗯，就单单就说“爱”这个词吧，就是它是非常非常高阶的一种感情感。我是认为它是修行当中的一部分，它不是所有人都能得到。那现实当中这种所谓的谈恋爱，它只是一个亲密关系存在的模式而已，并不代表这当中就有爱。
0: 哪怕说两
1: 个人一开始的时候非常亲密、嗯、非常要好，我们也不吵架，呃，整天在一起手拉手，那只是你们之间有激情，就是不代表它是一种爱的存在。嗯、当然，它也有可能有爱，但是它并没有持续下去，有可能、嗯。所以我想追求的是高于这些的东西。嗯
0: 嗯，并不是说爱只有一个唯一来源，它就是亲密关系。哦、
1: 当然当然。你想，咱们跟。实物都能产生连接，对吧？这也是一种爱的沟通嘛。嗯,嗯所以，其实我觉得你刚才那样说也挺让我
0: 去思考的，就是我觉得我对爱的执着和追求，和以及想要从一段关系当中，我理解这个世界的方式，就是我获得爱只有从关系里面，从我的伴侣身上。会不会我也是个？单身追着呢
1: 我也觉得关系当中有很多
0: 琐碎和吵架，觉得那个人好,好烦啊对，因为我跟他发现他烦，然后他又觉得我烦啊。那就是看你的取舍嘛，有甜也有烦，那
1: 边更甜？嗯嗯嗯，对，就是即便是非常契合的两个人，他之间在。这个世俗当中，它之间也一定有摩擦。然后像我们通常大众的这种亲密关系，我可以一开始非常非常爱一个人，我甚至可以爱他七年八年，但是很难做到爱他一辈子。就是为什么？就是我们的快乐是停留在这种非常短暂，就是即便是七八年，其实对于人生来说也很短暂嘛。就停留在一个非常短暂的地方，为什么？就是因为它其实太低阶了
0: ，嗯，就是它
1: 无法给我们带来持续的快乐。那我们通过修行想要得到的就是持续的快乐，嗯，嗯所以我我一直认为爱是一样的，就是不管是人，就是朋友之间，还是因为朋友也是亲密关系嘛。就不管是朋友之间，还是说，嗯、呃，跟自己的原生家庭去和解，还是一个非灵魂契合度非常高的一个亲密的爱人，我觉得这之间都是需要持续的输出，持续的维护，然后持两个人之间持续的这种共同的修行，才能够达到的那个境界嗯
0: 。嗯，那你看身边那种有孩子的朋友和结婚的朋友、嗯，看到他们就是看到妈妈们的，你的感受是什么
1: 样的呀？首先，就是如果是作为我的朋友的话，比方说看你看,、嗯、看 Rachel 这种，首先我觉得你们开心就好。哈哈哈哈真够够的。这 <cetera etro het> <笑>是认真的，我觉得就是我真心的希望我身边的每一个朋友都都是活在一个非常自洽、开心的这个状态当中。就像你说的似的，你亲密关系当中可能会有呃拉扯的时候，但是你依然选择了亲密关系，因为他也。带给你足够多，让你停留在这里的喜悦，我觉得这就好了，这就是自洽嘛。那带孩子，那一定有烦有累的事，这这也不能否认。但是他能够给你带来的那种幸福，也是我们这样的人不可能体会到的，是我们没法感同身受的。我觉得这这也很好呀。你们在经历你们人生当中那独有的那种喜悦和幸福，我觉得也非常好。但是如果我看到一个妈妈带了孩子，不管，嗯，就是自己也不教、嗯，然后孩子闹了以后还各种抱怨、各种吐槽，那我就觉得大可不必了，嗯、对吧？你生他干嘛呢？生出来给地球增加负担吗？所以我觉得还是看看,看看这个妈妈自己本身的状态吧，嗯
0: 。那你在比如说决定没有那种安安稳稳的上班，还要决定自己要不婚不育的时候，你会担心你失去了？另外一种可能性嘛
1: ，我不会担心，但是肯定会好奇。<咳>嗯嗯，如果我当时走了那一条路
0: ，平行宇宙的你对
1: 平行宇宙的我，然后会怎样？但是我不会，哎呀，我会不会那样过得更好？那肯定不会。嗯，对我会觉得，如果我选择了那样 ，OK， 我肯定有那样的成功，或者有那样的嗯、呃、幸福快乐。但是也一定有选择的那条路要经受的一些伤痛，所以是一样的。你只不过是经历了不同的人生，嗯、它没有好坏。但是确实是，如果能让我穿梭于不同的平行宇宙那，<笑>妈的多重宇宙
0: ，<笑>
1: <笑>对，那太开心了，每一个都看一下了、嗯。
0: 那在做选择的时候，你凭借的是什么？刚才有提到是
1: 应该，这个应该应该怎么拆解？啊、哦，这个问题特别特别好，以前。有人问我这个问题的时候，我会说直觉呀、啊，或者怎样。后来我仔细想了一下，尤其这两年，我现在在做决定的时候，我的评判的依据是：如果这件事情让我事后会想起来，我当时应该怎么怎么样，那我当时就应该怎么怎么样。
0: 嗯，就
1: 是举一个简单的例子，比方说我去跑山，我看着地上有一个瓶子。但是我今天我没拿垃圾袋，就我今天的目标不是捡垃圾，我就是为了 PB， 我就是为了跑得更快。但是我跑出去的每一步，我可能都会在想，嗯、我他妈刚才那个苹果也捡。<笑>所以如果我有这样的想法，我会产生这样的想法，嗯、我那个当下就会去做，就以防万一你后面不停的去想这个事情、嗯。对，就像你在转山搭的那
0: 那一节车，对，后面就一直后悔。对。对哦，那我觉得这个、嗯、这方法不错，感觉每次可以对、就是可以想象的，嗯、将来我会不会你会不会导致？其实
1: 且不说是不是后悔吧，但是这件事情如果在事后还会再出现的话，那其实已经是侧面说明你当时就应该做这个选择呀，你就应该把它处理掉。<笑>那瑞银经典是四十几，四十五，四十四，四
0: 十四，嗯。嗯我在想你的，我看到一个海报上面对你你的自我介绍是，嗯，职业兽医，先写在第一个，<笑>然后 A C A W P A 双系统进阶职业桨板教练，嗯，户外运动爱好者，嗯，不带纱巾的北京大妈。嗯嗯先问问为什么要选自己是不带纱子的北京大妈呢？嗯<笑>、呃
1: ，就是我觉得我打这个标签其实是一个反标签，嗯，就是希望大家不要对大妈有这个刻板印象。那你首先<笑>你自我认同为大妈吗？<笑>那这个年龄绝
0: 对是大妈了呀。(笑)好(笑) 了， 不(笑) 算， (笑)不算 (笑) ， (笑)这(笑)年龄不算。我
1: 是在为我自己辩护。如果你都算大(笑) 了， (笑)那我我也不远(笑)了。你(笑)你是真的不 算，
0: 你是真的不 算，
1: 商业吹捧。嗯， 我是觉得回想一下我们年轻的时候 啊， 去看四十几岁的 人， 那绝对是老阿姨了呀。我觉得比我再大一 点， 那都该管人家奶奶了。所以自我认同为大
0: 妈之后，会让你觉得我更就是对于这个年龄的鄙视跟她就是解离了吗？我就不需要再因为我自己的年龄大了之后，然后就觉得有一些自卑感，因为我已经自认为是大妈。嗯
1: ，我年龄上面从来没觉得自卑过，但是会有紧迫感，是真的。像那天，一个跟我同龄的朋友，就是他们是一对夫妻，然后他们的孩子是呃高中，我们就坐带着他的孩子，我们四个人坐一桌吃饭，然后我们三个人就在那儿聊，就是各种说，哎呀，我想做那个，想做这个，边上他这个上高中的这个小女儿突然就。插了句嘴说：“你们怎么那么多想做的事情？我怎么什么都不想做？”嗯，然后我们三个人异口同声啊，真的是异口同声说：“因为我们老了。”嗯，就是你突然意识到你。时间不够用，就是你还有那么多想做的事情，像你的那个例子里面，你有问还有什么想去就，就、哦、我太多想去的地方了，<笑>你还没去的是吧？还没去，就是排不过来呀、啊。我就算现在我全职徒步，<笑>我到死的时候都徒步不完<笑>啊，有这么多,多着急。<笑>真的，就包括像新西兰，我这次去走的时候，很多人就是一开始的时候就会问说：“哎，走 TA 的吗？”我说：“啥 TA？” 走着走着，就是跟人聊多了以后，就发现好多人是在走 T A。T A 是新西兰一条贯穿从北岛的最北端到南岛的最南端的一条徒步路线， oh. 要走三个月。包括欧 洲， 就是北欧也有很多非常非常漂亮 的， 你甚至可以在路上看极光的徒步路线。就你这些徒步路线串联下 来， 真的走下半辈子都走不完。我就会觉得 哦， 而且我不光徒步 呀， 我还想骑 车， 我还有很多想其他想做的事情、想去的地方。就算我能活到九十 岁， 我也就还有四十多年。而且你再回首你已经过了的是四十多年，你就知道这四十多年是非常非常短暂的，就是一转眼就过去了。嗯、然后就会觉得剩下那四十多年不够使呀，而且最主要是你剩下那四十多年，可能还有最后那十年是啥也干不了的。嗯，对，所以就好着急呀、啊
0: 。年轻人不知道干该干什么，还是时间太多了。
1: 是的、嗯，就是他们没有意识到你的生命有多有限。
0: 那灵魂拷问来了
1: ，来了。那
0: 了<笑>对、啊，对呀。那在去掉这些职业和 title 之外，嗯、你觉得你是谁 ？Rain 是什么样的一个人？嗯
1: 、哲学终极三问中的第二问<番>：<笑>我是谁？是吧？<笑>我觉得其他的这些标签，比方说兽医，或者是剪板教练，或者哪怕是大妈，它是一个一个年龄的标签。就是这些标签都去掉以后。很难去形容一个人到底是谁。如果即便说我是我，那你依然可以继续追问：那你是谁？你所谓的我是我，你是谁？我可以说我是一个修行者。那你这个修行者本身算不算一个标签？嗯，可能也也算。嗯，但是他会更精准的来形容我这一生为什么来。我选择的所有的这些事情，都是为了能够帮助我更好的去完成我这一生的修行。嗯嗯，不管是接触动物，还是接触大自然，还是说去选择做做瑜伽，或者跟这些所有身心灵成长相关的事情。它都是我想要选择的这个修行之路的一部分。嗯
0: 嗯，这跟你说的那个 listen to your callings 是一样的吗？就是你的这个 calling 是修行吗
1: ？强相关，强相关。Um, 我觉得修行可能更多的是我自己，然后所谓的这个 calling，、um, 嗯，更多的是。利他吧，就是为他人。我一直觉得我的 calling 是怎么说呢？不一定是疗愈，因为疗愈这个词现在有一点被用的太广泛了、嗯。所谓的疗愈就是我们也不必苦口婆心的，或者以某种特定的方式去给到对方、嗯，就是只要我们按照自己的方式去活就 OK 了。就是因为我的存在，他们做了什么样的决定？嗯、就是以前我是一个非常毒的人，就是我。不太分享的，我出去玩我也不写啥游记，然后也不太跟人建立连接。以前我觉得我多少有一点抗拒，也是因为我不知道如何处理自己的这种情感，因为你一旦打开了以后，你必然会受伤。随着年龄越来越大，然后包括接触的这些方法越来越多，我自己越来越能自洽，那我也就越来越愿意去跟别人产生这个连接，嗯、就越来越愿意去打开自己。嗯,嗯因为就你知道说，哎，我能够让对方的这个这个伤痛或者他的这种不舒服的感觉让他流动起来，他如果能够通过这种流动排出去，其实这本身就是一个疗愈了嘛。嗯。我一直觉得这个是我的 calling，、嗯、怎么找到的呢？那你怎么听见的？这个
0: calling， 我们现在给他找一个中文名字，但、就是是召唤，召<笑>唤时代的召唤，宇宙的召唤，宇宙的召唤。嗯
1: ，就是，嗯，我觉得可能当你发现自己有这个能力的时候，当你能够帮助到其他人的时候，其实如果每个人都能够。感受到自己的这个 calling 在哪里，就是你很明确的知道你的 destination 在哪里，你就会活得更顺畅一点。嗯，像我有一些，比方说来就就简单来聊天的一些朋友，听他们说他们遇到的一些所谓的焦虑或者是困惑，绝大部分情况都是因为不知道自己要什么。嗯嗯，然后尤其到中年，嗯，<笑>极少部分人是因为知道了自己要什么，但是他没有勇气。超脱这个世俗的捆绑，去追求他想要的东西。所以其实这个 calling 每个人都有，就是看你有没有这个意愿去接收它，去认可你自己与生俱来的这个能这个能力是为了做这件事情，而且这件事情绝对不是说绝大部分时候是绝对都是为了别人，嗯，都不是为了自己，嗯嗯
0: 。那你怎么描述自己这个阶段可能跟三十岁不一样的地方？
1: 跟三十岁不一样，嗯嗯，我会觉得从一个不太励志的角度去说，我会觉得更更迷茫了。二十岁的时候可能反而更清楚的知道自己想要什么，因为很物质化，那时候就想找好工作嘛，嗯，财务自由。比方说到我今天我在物质上没有任何的要求，但是同时因为自己追求的东西太缥缈、太虚无，所以会觉得迷茫。因为说实话，你如果追求钱、嗯，这太容易了，对吧、嗯？哪怕说我追求一个亿，嗯、它也是一个数字、嗯，对。但是你说我追求一个很形而上的东西，这太难了，而且也没有人能告诉你说你追求的这个东西在哪里，它长什么样子。这个完全要靠你自己去摸索。我一直还在寻找这个答案，因为它很不清晰，就是连这个答案本身都需要我自己去。描绘它，去寻找它
0: 。你走，如果走传统和成功的路、嗯，你不用去想，因为那条路怎么走，别人都已经写好了对。对
1: ，随便就去书店那个<笑>成功学，<笑>买上十本看一看就知道了。对
0: ，所以修行有一个有没有一个终点，你也不
1: 知道，<笑>是吗？不知道，不知道、嗯。所以其实就是所有的这些不确定性，以及你看不清的这个方向，嗯。另外一个也是喜欢这些形而上的朋友，他也说过一句话，让我也挺感触的，就是我们作为修行人，或者所有想要修行的人，就是修行这件事情本身，就是走一条你看不见终点的路。嗯，嗯就是你不知道你要去到哪儿，你也非常有可能走不到那个终点，嗯、但是依然走在这条路上，嗯、这就是修行
0: 。嗯，我觉得挺好的。和 Rain 聊 完， 我觉得他让我看到了作为一个女人过出另外一种人生的可能性。虽然他追求的终点连他自己都看不 见， 但他还在不断接近的路上。他那种自由的状 态， 他想要追逐的目 标， 都让我感受到了一种很强的意义感。虽然他也会说迷 茫， 但这种迷茫可能就是未知带来的挑战和喜悦吧。好 了， 这期内容就是这样。如果你喜欢 Rain 姐 姐， 或者对他的生活有什么问题，都欢迎来评论区和我们讨论。这里是绝对是个妞，我们下期再见，拜拜。